0: Nun gut, dann fangen wir mal an. Das ist soweit. Die Nummer 113, der Rückfallzieher. Der Sensationspodcast der Leipziger Erfolgszeitung mit Michael Hoffmann und Guido Schäfer. Und wir haben viel, viel, viel zu berichten. Es gibt Verletzte. Die WM steht vor der Tür. Ich habe ein Weihnachtsgedicht auswendig gelernt. Und der flache, flache Witz ist auch wieder am Start. Apropos Flach. Dann übergebe ich mich mal an meinen kongenialen <lacht> Partner. Michael the Man, Hoffman. Michael, ja. guten Morgen. Die Rückfallzieher.
1: Der Podcast über Fußball, Leipzig. Leipzig, Gott und um die Welt. Guten Morgen, Ido. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Liebe Hörer, innen und Hörer, innen. Hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger R Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, der Hochtöner unter den Lautsprechern, bringt sogar Tomaten zum Erröten. Sein Geburtskanal war der Kabinentrakt des SV Mainz 05. Der bodenständige Überflieger tritt auch heute noch gern an den Ball und manchmal geht er sogar etwas Luft holen. Und wir selber, Michael Hoffmann, der der Taktgeber, der Taktgeber aus dem Orchestergraben der Leipziger Pfeffermühle. Er nimmt die Probleme nicht auf die leichte Schulter, aber dafür den Zeitgeist auf den Arm. Denn Michael meint, gerade in traurigen Zeiten ist Lachen erste Bürgerpflicht. Und zusammen sind sie hautnah am Spiel geschehen, obwohl sie den Körperkontakt vermeiden. Sie bringen Buchstaben zum Tanzen und Fußball. Statistiken zum Weinen, denn sie gehen täglich an die Promille-Grenze, wenn auch nur zum Abwinken. Guido, die Nationalmannschaft startet divers und landet neutral. Willkommen auf dem Boden der Tatsachen. Guten Morgen.
0: Ei, 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 ei. Michael in absoluter Frühform. Und weil wir ja sehr, sehr aktuell sind, bevor wir irgendwas erzählen mit Dramaturgie und roter Faden, ich schlage gerade die Zeitung äh, Deines Vertrauens, die Bildzeitung auf. Erste Seite, 400.000 Euro für einen Haarback-Fotografen, damit unser Minister immer schön aussieht. Und zu diesem Thema. Fotograf und, und so weiter, habe ich meinen flachen Flachwitz heute. Haha, <lacht> Michael, der ist so geil. Da kommt du, der Panda gleich kommen. Ja, da komm, ja mit ich dem will den Panda-Bär sofort nix. bringen. Da kommt der Pandabär bär zum, <lacht> ins Fotostudio und sagt, ich hätte gern ein Passbild. Da sagt der, schwarz-weiß oder in Farbe, <lacht> sagt der panda auf die Fresse oder was? <lacht> der geht übrigens auch mit dem Zebra. Ist der gut? Ja,
1: da wäre vielleicht besser gekommen. Aber okay, sehr, äh, ja. Ja. sehr
0: aufreizend. hast du dich, hast du dich vorbereitet? Weißt du, was alles gehauen und gestochen ist in dieser Woche? Unfassbar viel passiert. Frag mich mal, was alles passiert ist.
1: Ähm, ich hatte ja gar nicht so den Eindruck, mhm. das Testspiel der deutschen National Fußballnationalmannschaft. Ja. Äh, da hat man getitelt: Es war kein gut, gutes Oman.
0: Oh Michael, du bist so witzig, ey. Ich habe das Spiel bei unserem China White, bei unserem Präsentator, geguckt im Fernsehen. Und da wird oben eingeblendet, der ja, die Kürzel. Äh, da steht dann, da stand OMA, also OMA gegen GER Germany. Und unsere haben gespielt wie... Das war ja nahe, dieser Gag. Ich, ich, nee, ich erzähle ihn nicht. Also, wir haben gespielt wie Omas. Es war nicht toll. Aber was soll das? Du kennst das aus deinem Erleben als Star-Kabarettist. Die äh, Generalprobe muss ja nicht immer zwingend top sein. Die ist ja bei dir oft auch in die, ins Beinkleid gleichsam gegangen. Und dann war die Premiere top. Es, es, es gab ein paar andere
1: schöne, äh, kleine Anekdoten hier. Ne? Äh, äh, das, es hieß, es war ein, das Luft nach oben, ein angenehmer Aufbaugegner.
0: Da hatte Oman mit Deutschland Glück. Och Michael, du bist ja so gemein. Ja, zum Oman, zur WM in Katar kommen wir später. Ich darf äh, dir und meinen Zuhörerinnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, es gibt Sensationsnachrichten aus dem Hause der Leipziger Erfolgszeitung. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe die beiden Antipoden. früher waren sie Freunde, dicke Tinte, dann haben sie sich ein zweit, aber jetzt haben sie sich wieder gefunden und Ralf Rangnick und äh, Oliver Minzlaff. Ich habe sie zu einem Doppelinterview, ein gemischtes Doppelgleichsam gewonnen. Und dieses Interview wird in die Legende eingehen, sage ich dem, Michael. Morgen, nein, morgen nicht, ich sage mal einfach am Sonnabend, in der Leipziger Erfolgszeitung und bei lvz.de und so weiter. Auf allen Kanälen hauen wir dieses Sensationsinterview raus.
1: Ja, und wir haben auch jede Menge Zuschriften bekommen, nachdem du aufgefordert hast, dass sich die Hörerschaft dann doch bekennen soll, ob wir zur WM weitermachen. Und wir haben jede Menge leser Rinnenbriefe bekommen, die wir nachher auch noch
0: zur Verlesung ja. bringen werden. Ja, ich kann euch sagen, der Tenor ist folgender, Guido und Michael, macht bitte weiter, macht bitte weiter, das Wetter ist scheiße, der Glühwein ist teuer, Weihnachtsmarkt in Leipzig, der ja am Dienstag eröffnet und äh, manche Spiele der WM finden morgens um 11 statt oder um 14 Uhr, das wird sehr hart für mich, dass ich das überhaupt schaffe, auch für die Studenten, sind die überhaupt äh, so früh schon wach, sind die schon aus dem Bett raus, ja? 14 Uhr. Habe ich früher nicht geschafft als Student.
1: Das ist ein Klischee, Guido. Das sind doch Klischees. Ja, so. Der heutige Student, der ist doch äh, marktkonform. Äh, wie, sagen wir mal, der ist doch windschnittig. Ja, Da gibt es doch keine Feierlaune, ja, ja. nichts. Die sind hochkonzentriert und dran. Also wir
0: werden uns an diese WM ranpirschen. Das war damals übrigens, als in Süd Südkorea stattfand. Südkorea und wo noch? In zwei Japan, glaube ich, ja. Da waren ja manche Spiele morgens um sieben. Da musste ich erst gar nicht ins Bett gehen. Ha, da konnte ich gleich weiter gucken. Ja, Michael... Weil wir gerade beim China White waren, da habe ich ja das Sensationsspiel Oma gegen, äh, gegen äh, Hansi Flicks Helden geguckt. Opa. beim China White. Und Oma gegen Opa. Und ja. damit würde ich sagen, Leute, du jetzt mal den, 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 die Werbung im, im Rundfunk ein, Michael. Okay,
1: hier, liebe Hörerinnen und Hörerinnen,
0: hier kommt die Werbung. Ja, du warst auch schon besser, ja. Na gut, okay. Also, <lacht> Unser Sponsor, unser Freund und unser Unterstützer im gesamten November ist das Sensationsrestaurant China White im Petersteinweg 19. Michael, du kennst es aus eigenem Erleben, wir waren da oft zusammen. Während des Essens nimmst du da ab... Und äh, es ist alles wunderbar ohne Geschmacksverstärker, ohne Gluten oder Gluten oder wie die Dinge auch heißen.
1: Ja, das freundliche Familienrestaurant mit einer absolut herzigen Ansprache, ja. mit Gaumenfreuden, auch mit kleinen, äh, ja, äh, geistigen Getränken, die am Separé. Serviert werden, also eine tolle Atmosphäre und ab und zu stolpert ja auch mal ein B-Promi ins Bild, ja. den du ja dort zuführst, ähm, ab und zu bin ich ja auch da, ich meine, mal so.
0: Michael, es waren viele da, Lothar Matthäus war dort, Waldi Hartmann war da, ganz, ganz viele berühmte Menschen, Bela Reti, also unfassbar, was da abgegangen ist und er hat jetzt so eine neue Stereoanlage mit allem drum und dran da installiert, da kannst du Karaoke oder wie das heißt, habe ich die Woche mal probiert. Auf dem Karussell fahren alle gleich schnell, habe ich dann gesungen von Jürgen Markus. Also du kannst dort essen und dann noch ein tolles Liedgut äh, zum Besten geben. Das China White in Betelsteinweg 19. Wir danken für euren Support, liebe Django und liebe Tammy. Die sind seit 25 Jahren verheiratet, glücklich verheiratet. Auch das soll es geben im China White. Ja,
1: dann nimm dir mal ein Beispiel. <lacht> Auf dem Karussell fahren alle gleich schnell. Das
0: ist doch ja. ein tolles Lied. Auf dem Karussell. Ja, ja. Ob sie groß oder klein, alle fahren dahin. Lala. Ich dachte erst, das wäre von Katja Epstein, aber von der ist ja deine Spuren im Sand, die ich gestern nicht fand. Übrigens, ja, meine Frau ist wirklich top. Gleich gehen wir dann raus aus dem Werbeblock, weil sie äh, ist, äh, sie ist top insofern, dass sie nie fragt, wo ich herkomme nachts. Weil sie weiß, ich weiß es ja selbst nicht das ist ein blindes Verständnis. Ja, Michael, das nur als kleiner Hinweis, wie eine langjährige Beziehung funktionieren kann, ja. auf ganz hohem Absolut. Niveau blindes Verständnis. Dito,
1: und da bist du prädestiniert, ja. uns darüber aufzuklären. Und abgesehen ja. davon auch der Chanko aus dem Chinawald, genau. im Berner Steinweg, 25 Jahre glückliche Ehe und sie arbeiten sogar zusammen, ne? Obwohl man ja sagt, ne? No, no fuck in the factory. Ja. Aber Klar, ja. gut. <lacht>
0: Michael, Michael macht das Ding jetzt zu. Keine Sauereien, bitte. Alles
1: klar, gut. Bitte äh, Das war die
0: Werbung. Ja, ich vermisse ja, danke Michael, ich vermisse ja so ein bisschen in unserem Aufnahmestudio äh, dieses wunderbare äh, Bild von diesem Typen mit Bart, mit langen Haaren, der sich früh morgens um 10 erstmal einen kleinen Joint ranzieht. <lacht> der hat jetzt woanders, macht er sein Joint Venture. Also der ist heute nicht da. Letzte Woche stand ja einer hier. <lacht> Ante Portas und zieht sich erstmal was Sinn erweiterndes durch die Nüstern. Also, ja, heute müssen wir ohne auskommen, Michael, aber auch das wird uns gelingen. Ja, Guido,
1: ich meine, du brauchst doch nicht so, äh, so <lacht> bewusstseinserweiternde Stimulantien. Das hast du doch selber in deinem so. Endorph Endorphin-Vorrat. Der ist doch ständig, dein Koffer ist ja, offen. Koffer der Emotionen.
0: Michael, die Nachricht der Woche. Ist leider keine gute gewesen. Christopher Nkungu hat sich beim Training mit der französischen Nationalmannschaft eine schwere Knieverletzung zugezogen. Man weiß noch nicht ganz genau, was es ist. Manche sagen, das Außenband ist flöten gegangen. Das würde bedeuten, dass er, na gut, die Wärme ist sowieso passé für ihn, aber dass er dann am 20. Januar gegen, ähm, gegen Bayern München im Heimspiel wieder spielen könnte. Damit fallen zwei Superstars aus, Timo Werner und... Kungu, das ist bitter und die Frage aller Fragen in der Leipziger Volkszeitung ist, ist geteiltes Leid halbes Leid? Was sagst du dazu als alter Handballer?
1: Also ich habe ja äh, das auch bemerkt und für Kungu ist das natürlich äh, schon ein Trauerspiel, aber die Reaktion von ihm, weil der eine riesen Empörungswelle durch die französischen Gazetten ging, äh, weil der 20-jährige äh, Gegenspieler äh, da die Sense ausgepackt hat und da äh, waren also verschiedenste Verbalinjurien im Raume. Und Kunku hat sich vor ihn, also vor den faulenden Spieler gestellt. Verbal, ja. verbal. Ne? Natürlich nicht körperlich, weil das konnte er nicht mehr, weil er lag. Aber er hat sich davor gestellt und hat gesagt, Leute, wir sind alle Franzosen zur WM, müssen wir zusammenhalten. Und wenn der junge Mann hier engagiert rangeht, ist das nur ein gutes Zeichen dafür, wie heiß wir auf die WM sind. Er wünscht alles Gute und ich muss sagen, das, mein lieber Guido, das war eine Geste. Das war eine großartige Geste. Auf die warte ich ja seit zweieinhalb Jahren hier im Studio. Das <lacht> ja oh gut ich warte auch weiter Herr Michael es ist Jahre.
0: es ist natürlich bitter der dieser junge Mann hat sich äh, hat sich in den in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit gespielt und der war nie verletzt Kungu -Ku hat selbst auch nie gefault ein toller feingliedriger Mann ähm, der oft auch den Gretchen aus dem Weg gehen konnte jetzt bei diesem bei diesem Training dass ja oft so bei irgendwelchen Trainingsspielchen oder Übungseinheiten passiert so da bist du nicht mit 100% dabei da ist nicht jeder Muskel angespannt und sagen wir es mal so, der junge Mann, der da gegrätscht hat, das musste nicht sein, aber es war jetzt keine Mördergrätsche à la Schäfer, also nichts Gerichtsverwertbares. Es spricht also auch für trotzdem für einen Kungu-Sportsgeist, dass er da gleich den Wind aus den Segeln genommen hat, weil der junge Mann, der ihn gefault hat, wurde doch sehr kritisiert. Also Christo und Kungu, toller Mensch, haben wir oftmals auch hier in unserem Podcast erwähnt. Keine star hat eine Frau und ein Kind und ein Auto. Und äh, ja, jetzt ist die Frage, wann ist er wieder fit? Das Allerschärfste an, der, an dieser Geschichte ist aber drumherum, Michael, es gibt eine eine Plattform, äh, ich glaube aus Frankreich oder wo auch immer, die machen Diagnose durch die Hose. Die haben also mehrere Ärzte in, in ihrem Team. Und äh, dann kam die Diagnose, wie gesagt, durch die Hose, ja, die Ärzte sind in der Einschätzung, nachdem sie die Szenerie beobachtet haben, da muss das Kreuzband gerissen sein. Da, da fällt dir wirklich, wenn du viele Eier in der Hose hast, zwei mindestens fallen da aus der Hose hinaus. Also ich finde das sowas von, ich weiß nicht, es geht nur noch um Klickzahlen, ich sage manchmal Fickzahlen, wie man sowas ins Netz stellen kann. Äh, Diagnose durch die Hose ist das allerletzte. Also wird mit allem wird heutzutage Geld gemacht und äh, ja. Naja gut, wir ein. senden ja hier auch. Ach so ja. ja, gut. Aber wir bekommen ja kein Geld ja. dafür. Ja. Nein, wir sind seriös. Also pass auf, ich bringe euch jetzt mal auf den Stand der Dinge. Äh, die französischen äh, Mannschaftsärzte haben das natürlich dann äh, untersucht und hier die Bilder nach Leipzig geschickt, die Fotos, aber die Leipziger Ärzte haben dann gesagt, die RB-Ärzte, naja gut, also ein Foto vom Knie, wir brauchen schon was von innen drin, also so eine Art MRT-Aufnahme oder <lacht> Computer, vielleicht haben sie in Frankreich noch keine Computertomografen, also so ganz fest steht die Diagnose noch nicht, was feststeht ist, dass er nicht viel an der WM teilnimmt und äh, dass er seine Reha dann äh, in Salzburg und auch wie Timo Werner teilweise dann in Los Angeles macht, und dann hoffen alle, dass er pünktlich wieder zum Rückrundenbeginn oder zum Bayern-Spiel wieder fit ist. Das Ganze hat ja auch insofern Strahlkraft, weil es ist eigentlich relativ klar, dass Christo im Sommer den Verein wechselt. Jetzt stelle ich mir vor, wir wünschen es ihm auf gar keinen Fall, wenn es etwas Schlimmeres wäre, könnte es tatsächlich sein, dass dann der FC Chelsea, Manchester United, Manchester City oder Real Madrid, vielleicht auch Paris Saint-Germain, dann sagen, Na ja, also 60 oder 70 Millionen für einen Mann, der gerade... eine Knieverletzung auskuriert ist es uns vielleicht doch nicht wert. Da muss man mal abwarten, wie es weitergeht. Wir sind ja keine Menschen, die in den, äh, wie sagt man, Nein, wir machen eben keine so Diagnose einen,
1: durch die Hose. Ne? Wir machen. Nein, du machst Diagnose durch die ja. Rose. durch Makrorose. Ha! Da, komm! Oh,
0: Ach du Scheiße, was für
1: ein Übergang, <lacht> ja.
0: ja. Der ist so schlecht, der ist schon wieder gut. Ja, also wir haben nicht nur das Star-Interview mit Oliver Minzlaff und Ralf Rangnick, sondern. Ich hatte auch das Vergnügen, mit meinem alten Freund und Kupferstecher Marco Rosa ein Interview zu führen. Das fand am Kotterweg statt und ähm, ich dachte ja, dass er etwas mitbringt zu dem Gespräch. Mal eine Trainingshose, ein Fußball, ein T-Shirt, irgendwas, eine Frisur, aber nichts war. Aber gute Laune hatte er dabei und wir haben über alles gesprochen, über alles. Und das meiste kommt aber leider nicht in die Zeitung, weil es <lacht> ist ja, ja klar, wenn der zu mir gesagt hätte, beispielsweise du Guido der Watzke, das ist wirklich ein Sackgesicht, ja, dem würde ich gerne mal in den Hoden treten, dann kann ich das natürlich nicht schreiben. Ich habe ihn nach allen Dingen gefragt, sein Rausschmiss bei, bei Borussia Dortmund, dann der Niedergang von Borussia Dortmund, ob es so etwas wie Schadenfreude bei ihm existiert oder ihm wenigstens Spaß gemacht hat, als er auf sein Konto geschaut hat und als diese drei oder vier Millionen Euro Abfindung aufschlugen und was sagt er, Relativ wenig zu diesen Themen, aber ganz, ganz dezidiert hat er sich geäußert zu seiner Tierliebe. Er lebt jetzt zusammen mit einer Katze, natürlich Frau und Kind auch, aber die Katze ist wohl Mittelpunkt der Familie. Und Marco Rose, dieser Star-Trainer, der rund um die Uhr Fußball denkt und fühlt und auch im Schlaf nur Fußball hat, er muss einmal in der Nacht raus... Weil die Katze kratzt. Die Katze kratzt, keiner hört nur der Cheftrainer von RB Leipzig hört und er muss dann raus. Wegen, wegen Katzen
1: kratzen, das ist doch, immer zu, mein alter Spitzname ist ja Michael Katzenkreis. Das ist ja. schon so, die Katze ist der Mittelpunkt, der Familie. Ja. ja, um die Katze musste dich, ist die Katze gesund, freut sich der Hund. Um die Katze musst du dich kümmern.
0: Nein, wir haben dann äh, unsere Tierliebe beiderseits besprochen und äh, über die Tierliebe kamen wir dann zum, zur Raumdeckung, zur Viererkette, zur Dreierkette, äh, zu dieser tollen Vorrunde äh, unter Marco Rose und er äh, sagt, wir muss, man muss immer demütig bleiben. Und, äh, und also Marco, wie ist es denn so, dein Verhältnis zu den Spielern? Das ist ja ausge-, also zumindest für mich als Außenstehenden ist es ja ausgesprochen gut. Das war, wurde sichtbar, als RB Leipzig in Gladbach gespielt hat und gegen Borussia Dortmund. Das sind ja die beiden Echsen von Marco Rose. Und vor dem Spiel kam wirklich jeder einzelne Spieler von den Borussen zu ihm, hat ihn geherzt, auch die Physiotherapeuten, Masseure. Und das zeigt, was er für ein großartiger Mensch ist und was er für ein großartiges Verhältnis zu seinen Spielern hatte.
1: Ja, es ist selten. Hat. Äh, nicht nur beim Fußball, auch so im, in der Podcast-Szenerie. Ähm, ja, äh, so insgesamt. So, äh,
0: ja. Ja, die, Michael, die, das hat auch was mit Leistungsgefälle zu tun, weißt du? Also ich bin <lacht> ja bei uns im Podcast, bin ich ja der Gerd Müller und der Franz Beckenbauer in Personalunion. Wer, wer bist dann du? Der Günther Netze. Der Günther Netze, der immer auf der Bank saß bei der Nationalmannschaft. Der hatte nur schönes Haar. Würde ich mich. Ja, ich wechsle mich aber hin und wieder selber ein. Komm, ja, das stimmt ja. Ja, nein, Marco Rose sagte dann nochmal äh, seinen Bezug zu den Spielen. Er sagt, ich mag die Jungs total, ja, und äh, er möchte schon der Freund der Spieler sein, aber nicht der beste Freund, weil der beste Freund, der winkt dir alles durch. Weißt du, dein bester Freund sagt Michael alles, was du machst toll, sogar deine Frisur, dein Outfit, ach deine Schuhe und dein Fahrrad. Nein, er möchte nur Freund sein und Freund, der äh, dann auch mal sagt, pass mal auf du musst mal mehr intensive Läufe ins Gras drücken, du musst mal sprinten ja, und mal abends früher ins Bett gehen und hör auf mit der Chipsfresserei. Ja, Also er ist schon jemand, der eine gewisse Freundschaft aufgebaut hat, aber auch eine Distanz. Und ich sage immer, bei ihm autoritäre Lässigkeit, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Schon ja. ein geiler Typ irgendwie, und muss ich sagen.
1: Du weil, Ja, die Liebeserklärung habe ich äh, hier äh, zur Kenntnis genommen, aber der beste Freund des Fußballers sollte der Fußball sein, mein Lieber, der Fußball, ja? So. Ja, das Spielgerät natürlich, ja. also verstehst du? Und nicht irgendwelche ja, da, Kumpels, mit dem man um die Häuser zieht. Nein. Ja, Michael, darüber, darüber
0: haben wir natürlich auch gesprochen, dass du, ähm, er sagt, mit Blick auf seinen Kader, sagt er, ist jetzt Platz drei, ist jetzt nichts Überragendes. Das ist unser Anspruch, wir müssen unter den ersten vier stehen mit dem Kader, den wir haben, mit dieser Power, mit diesem Geld, was eingesetzt wird. Und äh, natürlich braucht so eine Mannschaft geistig-moralische Führung. Da kommen dann die ganzen Trainer ins Spiel und, und auch der Busfahrer. Alle zusammen müssen ja an einem den berühmten Strang ziehen. Und dann sagt er wiederum, ohne Unterschiedsspieler geht es halt auch gar nicht. Und Christo Nkungu ist so einer, Dani Olmo ist so einer, Emil Forsberg. Da, die Unterschiedsspieler, das sind äh, Fußballer mit Fußballintelligenz. Die machen auf dem Platz intuitiv. Vieles richtig. ja. Ich war beispielsweise ein Spieler, der war zwar intelligent außerhalb des Platzes, aber sau doof auf dem Platz. Instinktiv habe ich immer alles falsch gemacht, habe alles weggeholzt, was mir vor die Linse kam. Und er sagt, diese Spieler machen dann den Unterschied. Diese Spieler sind wichtig für die Mannschaft. Diese Spieler. Fresse. Mit diesen okay. Spielern gewinnst du den Titel.
1: Ja, Guido, aber jetzt nicht Was gleich vom Titel sprechen, ich meine, äh, Unterschiedsspieler. Äh, ich würde mal ein, zwei Leserbriefe vorlesen wollen. Was ne, da du musst du ja erstmal
0: den Postkasten erst mal aufmachen. Ja, oder? ich
1: mach meinen Postkasten auf. Der Podcast-Postkasten. Hier kommt eine Zuschrift von Margit Hinze, die liebe, ich nenne einfach mal den Namen. Liebe Herren Hoffmann und Schäfer, ich habe soeben den letzten Podcast gehört und mit Entsetzen vernommen, dass ihr tatsächlich in Erwägung ziehen wollt, während der WM zu pausieren. Das geht Gar nicht, wenn ich schon so lange auf unsere RB-Jungs und die Bundesliga verzichten muss, dann bitte nicht auch noch auf euch und den wunderbaren Podcast. Das ist zu viel Entbehrung, das könnt ihr mir nicht antun. Ich freue mich jede Woche auf die unterhaltsamen 45 Minuten und hoffe, dass meine Stimme gehört wird. Das hoffe ich ja auch immer. Äh, macht weiter so. Liebe Grüße, Margit. Hinze, vielen, vielen Dank, liebe Margit. Also, Margit, Magicche.
0: Weil ist die Magit? ist, Margit Nein, Aus Mainz, Magic Bonheime. <lacht> die Margit, an Rosemontag bin ich
1: geboren. Warte, ich, ich habe noch einen kleinen, einen ganz kurzen. Äh, Konstanze, die liebe Konstanze, Konstanze Speer schreibt uns. Also, ihr Helden, bitte macht in der trostlosen Zeit weiter. Es wird doch genug zum Tratschen geben weiter so. Ach nee, es war gar nicht Konstanze, es war Uwe Speer. Ja, <lacht> ja ist ja geil. Also er fing als Konstanze an und, und kam als Uwe wieder raus. Ja. Also vielen, vielen Dank, liebe Konstanze Uwe. Ähm, tolle Nachricht. Mhm. Also das war der Postkatz... Post Postkatz... Postkatz... Was
0: also, wer war das jetzt? Albert, so, jetzt Albert Speer, also ja, nochmal vielen Dank. Also, Mike. also, vorlesen ist jetzt auch nicht so deine große Stärke gegangen.
1: Ja? Hör mal zu, das war brillant, mm. brillant und zwar mm. emotionsfrei. Ja, weißt du, das war sachlich, fachlich 1A.
0: Also, nochmal ganz kurz zu Marc Rose: Das Interview erscheint in XXL-Format ab Sonntagabend im Netz, Montag in der Leipziger Volkszeitung und am Samstag erstmal dieses, wie gesagt, Doppelinterview, entwaffnende Ehrlichkeit bei den beiden ähm, Stars bei den bei den beiden Alpha Tieren Ralf Rangnick und Oliver Minzlaff. und zum Thema Ralf Rangnick passt natürlich noch äh, die Episode die jetzt äh, aus Manchester zu uns rüber schwappte. Ronaldo
1: ein Skandal
0: ein, ein Skandal. Skandal also sagen wir mal so den Ronaldo ich meine den, den den Ronaldo den es jetzt gibt nicht den mit den Hasenzähnen den ur Ronaldo äh, der jetzige Ronaldo der schöne der partout nicht aufhören will mit Fußball, hat in einem Interview äh, zu einem Rundumschlag ausgeholt, also gegen Manchester United, ihm fehlt der Respekt, der aktuelle Trainer kann nichts dann sagte, er, als er hörte, dass Ralf Rangnick Trainer wird, sagte, wer ist das denn? Den Namen habe ich noch nie gehört. Da muss ich echt sagen, hey Ronaldo, living in a box oder in a yellow submarine oder was? Also wer Ralf Rangnick nicht kennt, hat die Welt verpennt und äh, das finde ich schon niederträchtig auch von dem Ronaldo. Bisher mochte ich ihn sehr. Finde ich, ich finde es toll, dass jemand mit 37 noch ganz oben spielen will eben nicht irgendwo in der Operettenliga noch ein bisschen Geld abgreift, sondern ganz oben versucht, noch weiter Fußball zu spielen. Aber das Ding hat jetzt also mein Lebensbild oder meine Weltanschauung zum Kippen gebracht. Und ich sag Ronaldo, wenn du jetzt zuhörst, hör auf. Hör auf zu Kicke. Und hör auf zu lästern über meinen Ralf. Nein,
1: hör, hör zu, hör zu, hör auf ja. zuzuhören. Nein, Guido, das ist niederträchtig ist das zu, zu so, große geworden. Okay. das muss ich gut. dir sagen. Ja, ich bin ja als Schauspieler auch Psychologe, doch, doch, deswegen kommen wir zwei ja auch so gut mhm. klar, weil ich dann schon vieles da einordnen kann, wo es auch hingehört. Und ich denke natürlich, dieser großartige Fußballer mit dieser riesenlangen und großen Karriere der steht jetzt natürlich an so einem Scheidepunkt. Das ist die Transformation jetzt zurück in die Bedeutungslosigkeit so langsam. Und da kommt eine allgemeine Unzufriedenheit hoch. Und dann, naja, natürlich kommt der Rundumschlag. Und dann triffst du die, die am nächsten stehen. Und das, ja, du, das darf man nicht über, überbewerten. Das ist, das ist ein ja, Emotion. Das heißt, Scheidepunkt, Scheidepunkt.
0: Ja, 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 ja tut natürlich. weh, Schwänzler, ach, hör ja, doch du. Du brauchst, du hast keine Emotionen in dir, das spürst du. Die Emotion muss raus aus dem Körper, aus dem System. Ronaldo, Babsack, sag ich. Dein mensamer Babsack. Go home and wash your hair, du. Ja, Ralf Rangnick übrigens hat dazu nichts gesagt. Er wurde gefragt, natürlich. Er ist ja mittlerweile Chef der österreichischen Nationalmannschaft und vor dem nervenzerfetzenden Testspiel gegen Andorra wurde angesprochen auf diese Replik aus Manchester und der Ralf sagte ich sage dazu nichts, ich bin Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft und habe meine eigenen Probleme. Ja, Adora, das ist natürlich, das ist natürlich eine riese Aufgabe gewesen, da stand es lang 0-0, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist.
1: Österreich, wenn so rein ist Österreich, ach, da weiß man nicht, weiß man nicht genau, ja. was was passieren kann. Kann alles passieren.
0: Ja, ja Michael und bei dem, ja. du sagst zwar, du hast ein bisschen Verständnis, aber der Marco Rose sagt ihm im Interview auch, es gibt ein paar Dinge, die sagt man nicht und äh, vielleicht denkt man sie, aber man sagt sie trotzdem nicht. Und äh, ich weiß nicht, warum man unbedingt andere Menschen verletzen muss. Äh, Marco wurde selbst oftmals verletzt. Er ist praktisch schwer verletzt nach Leipzig gekommen. ja. Und da hat der Pfeil Amos seine sehnige Schulter durchbohrt. Unser Pfeil, den wir in Leipzig abgeschossen haben, auf ihn, seine sehnige Schulter.
1: Schwer, ver ja, schwer verletzt, aber nicht tödlich verwundet. Nein, ne? Kam nein, Kam er ja an, in deine Arme, du hast ihn aufgefangen ja, und ja. dann da wieder aufgebaut. Äh, man muss schon sagen, ja, das, das zeichnet natürlich auch eine Persönlichkeit aus, äh, ja. nicht über den Dingen zu stehen aus einer arroganten Haltung heraus, sondern tatsächlich die Dinge so einzuschätzen, wie ja. sie sind und man muss nicht alles von sich geben, was man denkt oder fühlt, das macht den weisen Krieger natürlich auch aus, genauso wie dich und mich, ne? wir erbrechen ja auch nicht jede verbal in Jury hier in unserer Tastatur, wenn wir was schreiben, äh, im Gegensatz zu vielen anderen. Aber, wie gesagt, auch da, bitte, jeder ist seines Glückes Schmied.
0: Ja, in Mainz hat man mal gesagt, jeder ist seines Glückes Glied.
1: Guido, meine Großmutter hat immer gesagt, die liebe, die liebe Ilse, die liebe Ilse Schaar Schmidt, die hat immer gesagt, nur wer die Form kennt, darf sie verletzen.
0: Weißt du? Also, Michael. Großes Wort, gelassen aus. Michael, du machst mich fertig hier. Aber der Ulf Braumann, der hat <lacht> mir auch was geschickt hier. Der Ulf. Zu ja, dem Thema. was hat er denn geschrieben? Ja, Udi Braumann, was hat er mir denn geschickt? So ein Professor Ulf Dietrich Braumann. Ja, den habe ich doch vor kurzem, haben wir da zusammengesessen mit China White und dann hat er wieder mal, ich mag so Leute, die sind so schlau. Ja. Also, ist, er ist aber leider viel zu schlau für mich. Ja. Das gefällt mir wieder nicht, wenn die eigene, wenn die eigene Lächerlichkeit oder Mittelmäßigkeit dir so, äh, dir so bewusst wird. Und dann hat er mir beispielsweise gesagt, Guido, weil du oftmals auch von diesen Dingen in südlichen Gefilden des Körpers sprichst, hat er zitiert einen berühmten Menschen, lieber mit der Sprache spielen als gedankenlos mit dem Glied. Zwar kannst du per Glied mehr fühlen, aber Ruhm wirst du erzielen nur auf sprachlichem Gebiet. <lacht> ist geil.
1: Da, da, da mache ich den Marco Rose und sage gar nichts dazu. Das ist
0: <lacht> Gedankenlos mit dem Glied. Ja, aber Markus sagt auch: Guido, ich bin nicht in sozialen Medien unterwegs. Das, ich antworte auch nicht auf diese Anfeindungen öffentlicher Art. Watzka hat jetzt wieder in einem Interview gesagt: irgendwas hat nicht gestimmt damals. Also Marco ist ein großartiger Trainer, aber er ist nie angekommen in Dortmund, das musst du dir mal vorstellen, ich finde das sehr eher abschneidend, der Marco Rose ist jemand, der sofort ankommt, der hat mit den Nachbarn gegrillt und dann hat er auch mit den Nachbarn mal gegrillt und so in Dortmund in einem Vorort und dem zu unterstellen, er sei nie angekommen, vor allem jetzt ein halbes Jahr später, also… Liebe Dortmunder, werdet ihr mal glücklich mit eurem Herr Terzic, das ist ein ganz toller junger Mann, ein Dortmunder Bub, aber das ist ja auch nicht alles im Fußball und unseren Marco hier so zu demaskieren und schlecht zu behandeln, vor die Tür zu setzen, wir können nur zurufen aus Leipzig, danke dafür Aki und Co, danke Matthias Sommer, dass ihr den Marco gewogen habt und für zu leicht befunden habt, also da lachen wir uns sehr in unser Fäustchen. <lacht>
1: Ja, und, und, und äh, der Adi Watzke, das, das gehört doch zum Berufsbild bei dem, das ist doch Motzki, der,
0: der, der braucht doch das. Nee, ja, das verwechselst du würd jetzt. Würde ich auch nicht überbewerten. Das verwechselst jetzt, Motzki ne? war das Samme, der Adi Watzke ist äh, dieser Holzgeschnitzte, der mit der langen Nase. <lacht> heißt der Adi oder Aki, wie, wie heißt denn der? Adi, Aki? sag mal, wie bist du denn drauf? Aki, Hans Joachim, Abkürzung Aki. Der war ja mal Fußballer, Bezirksliga. Ich hatte mal einen Kommentar geschrieben in der Leipziger Volkszeitung. Da habe ich geschrieben, Agi Watzke hat so viel Ahnung vom Fußball wie Casanova von der ehelichen Treue. Daraufhin rief der mich an. Ich dachte, mir fällt noch mal was raus aus der Buchse und hat mich da mehr oder weniger darauf hingewiesen, dass er ja mal Bezirksliga gespielt hat. Da er er Herr Watzke, das sage ich doch. Keine Ahnung vom Fußball, wir reden ja über Profifußball, also <lacht> das war meine persönliche Begegnung mit ihm. Ja, die mögen mich in Dortmund nicht, weil ich ein Mann des offenen Wortes bin, eine Speerspitze Michael. Ja, der flache ja, Flavitz, ja, der kam gut an, ja, mit dem Panda, äh, der beim Fotostudio. Ja, ja, sagt, ich,
1: du, du musst jetzt, du, äh, es, es reicht ja, wenn du den nächste Woche wiederholst. Du musst ihn jetzt nicht gleich in der Sendung dreimal erzählen.
0: Der geht aber auch. Pass das Zebra kommt zum, zum Fotostudio und sagt, ich hätte gerne ein Passbild. Da sagt der Mann, schwarz-weiß oder Farbe? Da sagt das Pepa, das Zebra. Sag mal, auf, willst du aufs Maul oder was, Alter? Ist ein hessisches Zebra, sagen wir es mal so, gell? Ja, Michael, und sonst so? Ja,
1: Guido, warte, 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 warte ich habe noch einen Leserbrief, den würde ich jetzt ja. noch mal zur Verlesung bringen. Warte, warte, warte. Der
2: Podcast-Postkasten,
1: geschrieben von Jens Kütschau, darf ich sagen. Hallo Guido, hallo Michael. Ich muss den Schock letzten Freitag erstmal verdauen. Ihr denkt wirklich darüber nach, während der Bundesliga-Pause nicht auf Sendung zu gehen, wo es doch garantiert zur WM genügend Themen gibt. ha? Hier, die ADZF Magenta und so weiter, sind wir zu Bier ernst. Die halte ich nur mit genügend Wodka-Podolski aus. <lacht> Auf der anderen Seite habt ihr sicherlich auch mal eine längere Auszeit verdient, vorschlagt, ihr macht so lange weiter, wie Deutschland im WM-Turnier ist und das könnte am 1. Dezember schon vorbei sein. Dann bleibt euch doch genügend Zeit zum Christbaum, Ständer polieren und Laubhaken. Macht übrigens mit einem Drahtbesen auch nervende Geräusche. Ach übrigens, der Controller hat festgestellt, 54 plus 58 sind 112 und nicht 111. Viele Grüße, äh J J J Jens Quietschau aus Nauenhof. Ja, jetzt meinte er das ist 54 plus 58. Er meinte natürlich,
0: jetzt meinte er den
1: Podcast-Anzahl oder was ist da unsere Altersanzahl. Ja,
0: unser Alter meinte er mein wahrscheinlich nicht mal. Ja, ja ja also ja, wir machen ja weiter. Also wir machen weiter, wir ziehen voll durch die WM und ich bin mir ganz sicher, dass am Ende auch ein Weltmeister gekürt wird. Der nicht aus Deutschland kommt. Die WM wird eröffnet, sagen und woben am Sonntag. Michael um 14 Uhr meine ich, nee 17 Uhr. Katar gegen Ecuador. Ecuador,
1: das ist Ecuador. Sag, sag mir, sag mir bitte, sag mir ehrlich, Guido, wirklich Hand aus was soll das für ein Eröffnungsspiel sein? Katar, Ecuador. Da, da schwappt die Begeisterungswelle dann hoch, oder wie? Oder und bleibt ja, geht ja, nie die schwapp. wieder runter?
0: Michael, es ist so, bei den Fußballweltmeisterschaften eröffnet der Gastgeber ähm, die WM und das ist im vorliegenden Fall Katar.
1: Ja, und zwar immer gegen Ecuador.
0: Ja, Ecuador, was fällt dir zu Ecuador ein? Da gab es mal einen Spieler, der äh, hieß Carlos Valderrama. Und man hat ihn auch genannt, die Klobürste, weil er so eine, so eine geile Frisur hatte, super Spieler, also wirklich ein toller Spieler, ich meine, das, der ist von Ecuador gewesen, ja. Und Katar, Michael, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, diese WM findet jetzt statt. Diese Woche war hart, aber fair im Fernsehen, es gab tausend Diskussionen, die gibt es auch nach wie vor und äh, ja, jetzt fühlt sich ja jeder äh, bemüht und befleißigt, da äh, sein Mütchen zu kühlen an dieser, an dieser WM und, und hoch, äh, hoch sensibel mit dem Thema und hoch kritisch mit dem Thema umzugehen. Da war eine Dame mit dabei war hart Aber Fair, übrigens Blasbergs letzte Sendung nach 3596, die meinte... Und das finde ich so seltsam, weil man, man ist ja da, um zu diskutieren in einer Runde. Und sie hatte ihre Meinung und von der ist sie kein Millimeter abgerückt. Das Ding gehört boykottiert. Kein Politiker soll dahin, kein Fan soll dahin. Und da muss ich sagen, dann braucht sie auch nicht hinzufahren. Dann kann sie ihre Meinung schriftlich zum Besten geben und dort können sie das Ding vorlesen. Aber es war, fand ich sehr, sehr unangenehm, weil es waren Menschen dort, die haben gesagt: Lass uns doch mal sprechen darüber. Lass uns doch mal reden über Boykott Sinn und Unsinn. Guido, du bist, du bist äh, zu idealistisch. Du, du
1: eigentlich von dir, wenn, wenn wir so reden, da denke ich immer, komme ich eigentlich aus dem Osten oder du? Weißt du, du hast so also. diesen, diesen unbedingten Glauben an das Gute im Menschen. Es gefällt mir ja gut, aber äh, Guido, du bist im Westen sozialisiert, du müsstest doch da wirklich besser wissen. Ja, die Leute äh, koppeln ihre Meinung an ihre Identität und denken, sie wären ihre Meinung. Und die verteidigen also. sie dann, als ob es um ihr Leben gehen würde. Und da kann man nur sagen, hör mal zu, Hilde, wenn dein, äh, deine Kausalkette eben nur von 1 bis 0 geht, ja, was soll, was, <lacht> ich meine, ja... Du, da haben es andere mit weniger ins Fernsehen geschafft und sind auch lange geblieben. Ähm, ja, unter anderem ja auch du hast also ins Fernsehen geschafft. Ne? Ich meine, du kommst natürlich mit bei ja, Da wollen wir ja. nicht drüber reden. Aber ähm, das stimmt schon. Ich meine, letztlich ist das jetzt hier die Bearbeitung einer Leiche. Da wird nochmal drauf rumgehämmert und geschlagen. Und jetzt trauen sich auch die, die Letzten äh, dann noch was zu mehr, äh, machen, weil sich ja da nichts mehr bewegt. Das Ding ja. ist gegessen. Ich bin absolut deiner Meinung, dass man da hinfahren muss, auch als Botschafter einer freieren, offeneren äh, Gesellschaft und dort den Leuten, die, die Leute einfach damit auch konfrontiert und ihnen auf die Finger schaut, eventuell ja. auf die Finger haut. Ähm, und nun ist es mal so, das hätte man sich im Vorfeld überlegen sollen, aber wir wissen aus verschiedenen Gründen, vor allem aus finanziell monetären, äh, findet die WM jetzt so statt, wie sie stattfindet. Und äh, ich meine für alle Fußballfreundinnen und Freundinnen, ähm, ich freue mich jetzt auf ein paar schöne Spiele. Ich hoffe, dass ich auch dazu komme, mal eins zu gucken. Und dann lass mir das Ding laufen. Und nach der Schlacht werden die Toten gezählt.
0: Na? Ja, Michael, der äh, Marco Rosa hat dazu auch eine sehr dezidierte Meinung. Der sagt, äh, die, über die Vergabe muss man jetzt nicht mehr reden. Als die WM vergeben wurde, war der David Raum, sein Spieler, der, der jetzt hinfährt, war zwölf. Der tanzte also mit der Rassel noch um den Christbaum dass das Skandal umwoben ist, nee, nicht umwoben, sondern dass es ein handfester Skandal ist, dass da hunderte von Millionen Dollar oder Euro, was weiß ich, geflossen sind, ist ja, ist ja alles klar. Aber er sagt auch, Marco, hinfahren, ja, gucken, Gucken, ob die Dinge, die sich da auch zu Positiven äh, gewendet haben oder entwickeln, gerade ob die auch wirklich auch weiter umgesetzt werden. Und gerade Politiker können dort vor Ort auch immer wieder Gespräche führen und Dinge voranbringen. Also ist nicht alles schlecht rund um um diese WM. Aber ich habe die Woche noch mal ein paar äh, Dokumentationen auch gesehen und äh, auch äh, un unglaublich und wahr, wie sich diese FIFA-Menschen, dieses Stimmvieh, wie die sich die Taschen gefüllt haben. Da gab es einen, der, der heißt Chuck Blazer, der hat allein für seine Stimmen, die er damals Südafrika 2010 gegeben hat, 10 Millionen Dollar kassiert. Und ich glaube, das war die Währung sogar unglaublich. Und in Saus und Braus gelebt. Und äh, wenn wir etwas lernen aus diesen Vergaben jetzt den letzten ähm, Russland und auch äh, Katar, ist, dass es dazu äh, wohl nicht mehr kommen wird, dass die ganze Welt denen auf die Finger schauen wird. Und äh, wir Deutsche müssen uns vielleicht auch manchmal ein bisschen zurückhalten, weil das Sommermärchen war jetzt auch nicht so äh, naja, ja, märchenhaft.
1: Aber, ähm, äh, Guido, ich habe ja auf meiner Facebook-Seite, mache ich ja ähm, inflationär, passend zur wirtschaftlichen Entwicklung, äh, Wortspielereien und habe eine jetzt äh, vor einer Woche gemacht, das ist die Katarsis. Katharsis. Ja. Du als ja. alter äh, Altphilologe weißt natürlich, dass es im Griechischen nichts anderes heißt als die Reinigung. Weißt du, die Katharsis. Es gibt es im mhm. Psychologischen auch die Katharsis, dass man sagt, man lässt jemanden auf einen Sandsack einhauen, damit er ersatzweise seine Aggressionen ausleben kann. Mhm. Wenn ich jetzt beide Bezeichnungen zusammenfüge, dann bedeutet das also mit anderen Worten nichts, dass also das ersatzweise Ausleben unserer gesellschaftlichen Aggression via Fußball stattfindet. Und das Ganze ist eine Katharsis, eine Reinigung weißt du, unserer Seele von Ach, den Bedrängnissen schön. dieser Zeit. Es ist doch eigentlich großartig, Ach, das sollten richtig. wir
0: nutzen. Michael, das ist also wie du es wieder auf den Gehpunkt gebracht hast. Gell. Ach, das ist so schön. Apropos Katharsis, gell? Wir spielen am Mittwoch gegen Japan, mhm. das ist unser erstes Spiel.
1: Vier Tage später in gegen Katar. Spanien, vier Tage später gegen den
0: Spanier. Es ist aber Michael, wir wollen uns jetzt nicht in irgendwelche Dinge und so weiter, eins ist ja auch klar, das haben Experten mal festgestellt, es gibt gar nicht mehr viele Länder, die sowas ausrichten können von der Kohle her. Insofern, wenn du dann noch abziehst, die die Staaten, die Länder, wo die Menschenrechte vielleicht mit Füßen, der Ball vielleicht mit Füßen und die Menschenrechte auch mit Füßen getreten werden, dann dünnt sich der Kreis der in Frage kommenden Ausrichter wirklich sehr stark aus und auch wenn wir Deutschen mal aufhören würden, mit Schurkenstaaten Geschäfte zu machen, Öl, Gas und so weiter, ja dann… Können wir nur noch mit uns verhandeln. Und so doll sind wir Deutschen ja auch nicht. Komm, und wir haben auch sag, jede Menge Dreck ich, am Stecken. Ich, das gehört zur Wahrheit dazu.
1: Ja, Guido, ich muss dir aber sagen, ich liebe die
0: alten Milch Und ich möchte weiter mit Bayern Geschäfte machen. Ah, ja, okay, Michael. <lacht> Michael, also komm, wir tippen jetzt nochmal, wie das Eröffnungsspiel ausgeht. Ah, nein, Katar nein, da fällt mir gar nichts ein. Ich sage dir 1-1 für Katar. Katar, äh, Katar Ecuador 1-1. Ich sage, Ecuador gewinnt 2-0. Und äh, Deutschland wird dann äh, gegen Japan mit einem ruhmreichen 1-0-Sieg starten durch den äh, Sensationstorschützen Niklas Füllkrug, der uns Deutsche ja auch zum Sensationserfolg gegen Omar geführt hat. Und das ist der neue Hoffnungsträger Niklas Füllkrug. Mut zur Lücke, hat ja oben, fehlen ihm ein paar Zähne, der kann also die Colaflasche sich im Mund stecken, ohne den Mund aufzumachen und trinken. Das hat so seine Vorteile. Toller Typ.
1: Also bei diesem Deutschland-Japan, was soll ich dir sagen? Also ich, du, ich, ich bleibe bei 1-1 äh, für Deutschland. Ja. Mhm. Ich, ähm. Ich weiß nicht, ich, ich, ich für mich ist das eine derartige Blackbox, diese WM. Ich habe, als du gesagt hast, mhm. vorhin im Vorgespräch, wir führen ja immer lange Vorgespräche, als du gesagt hast, Sonntag geht's los, da habe ich gesagt, Son Sonntag, Sonntag. <lacht> das ist ja, sonst waren das immer drei Wochen Trainingslager und Lager und ja. äh, Das gibt's alles gar nicht mehr, mhm. ne? weil die jetzt im, im Winter stattfindet. Also ich bin vollkommen, Guido, äh, ich bin auf deiner Seite, aber vollkommen kopflos ähm, ja, mich übermannen die Emotionen. Ich
0: habe doch, hab doch gar kein Fentrikot. Wenn der Ball dann rollte, dann rollte er auch. Und ein Kumpel von mir, der fliegt dahin übrigens zu den Finalspielen, so also Halbfinals, Finale. Und äh, der freut sich sehr, dass unter seinem Hintern, dass da so eine Klimaanlage ihn so ein bisschen den dicken Hintern kühlt. Und äh, ja, er blendet das aus was da so rundherum passiert ist und irgendwann als Zuschauer muss es dann vielleicht auch einfach dich mal konzentrieren, was da unten auf dem Platz passiert. Es ist eine WM, die da nicht hingehört in der Wüste. Ja, ist Quatsch. Da, da ist, haben Kamele, haben da ihre Daseinsberechtigung, aber keine Fußballer. Aber das Ding haben wir jetzt durchgekaut gleichsam. Und äh, ja, Michael, wir sind eigentlich schon am Ende. Ich könnte dir noch einen schönen flachen Flachwitz zum Thema Kamele erzählen, aber der ist wieder so versaut, dass du sagst, nee, der geht nicht durch meine... Äh, ja.
1: Geht du doch hast... nicht, geht nicht. Äh, erzähl doch mal, äh, wie war denn der mit dem Fotografen, mit dem Schwarz-Weiß-Bild? Ja,
0: den haben wir jetzt ja zum Besten gebracht, der ja, Michael. Ja, also wir bleiben am Ball. Wir sind während der WM auch natürlich für euch alle da, liebe Freundinnen und Freunde. Und hoffen das Beste. Bleibt gesund, es ist nass, kalt draußen, es ist wirklich eklig. Jetzt sollte ich doch mal dazu übergehen, vielleicht mir mal eine Unterhose zu holen. Ich habe ja zwei Socken jetzt gekauft, äh, zwar Alpaka, Original-Alpaka, Ganz zuckersüße Alpaka-Socken. Jetzt habe ich zwei Socken und keine Unterhose, aber ich muss an meinem Outfit arbeiten. Es zieht wirklich von unten richtig tief rein ins Bein.
1: Ja, ja, äh, äh, bis dahin war es gut, ähm, das ja. sind so Einzelschicksale, die ja. natürlich die Hörerinnen viel weniger interessieren ja. als angenommen wieder. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, das war wirklich also dezidiert. Ich muss sagen, natürlich die Zuckertüte von unserem Fenstersteher, die hat heute ein bisschen gefehlt, aber <lacht> was soll's. Ähm, es, ja, ähm, wir gehen also rein in die WM, gucken uns das an, wir machen dann Weihnachten mal eine kleine Pause dann für uns, ne? da können also die... Zuhörerinnen äh, beruhigt sein. Und vielen, ja. vielen Dank für alle Zusendungen, für alle äh, Hörerinnen, Briefe und, und, und äh, Mitteilungen und so. Bitte, wenn Sie Lob, äh, Kritik, ja. Hinweise oder auch einen flachen Flachwitz haben, bitte, dann schreiben Sie uns an g.schäfer.lvz.dk. Eh, das war's für heute von den Rückfallzieren mit, wie immer, the one and only Guido, the Shepherd und mir selber, Michael Hoffmann. Wir hören zum Abschluss jetzt nochmal Felix Graf von den Poppy Rossies mit einem neuen Song. Marvin, hau den Riemen auf die Orgel. Das war's von uns. Tschüss!
2: and grown-ups to listen to this sound Two fast, two a week for This is my truth Tell me